0: Приветствую! Это «Самопознание во благо» и я, Надежда Щёкотова. Хочу поделиться с вами одной такой штукой, которая лично мне очень сильно помогла. Я ее сделала еще когда только-только задумывалась о том, как вообще существует этот мир, какие правила и законы в нем есть, если есть. А то, я думаю, вы читали частенько про то, что есть карма, или какие-то уроки мы проходим, или про то, что мы проживаем родительские сценарии и прочее. Ну, окей, ладно. Если наблюдать, смотреть за этим, это видно, окей. Но почему так? То есть является ли это правилом, либо это один из выборов того, как можно жить? И если это один из выборов, то как я могу повлиять на то, чтобы выбрать другое? В общем, мне всегда было интересно во всяком таком ковыряться и пробовать, пробовать разные. Тогда я подумала, что если я заявлю миру, как я хочу, чтобы жизнь со мной случалась? То есть не просто как попало, типа как воспитали, в какой семье родилась, там, какие травмы получила и прочее. А вот чтобы вот как я хочу, насколько я могу воспользоваться миром, чтобы он сделал по-моему. И тогда я, одно из первых, что я запрашивала, таким образом, даже не то чтобы запрос, я попросила, чтобы все время все было мне на пользу. То есть, что бы ни случилось, в любом случае, все время будет мне на пользу. А если случается что-то плохое, то на еще большую пользу. Или, как я, еще, как я еще люблю говорить, все равно все будет так, как мне надо. Но «надо» не в смысле сознанием «я иду к какой-то цели и вот это мне надо». Нет, «надо» — это когда ты на самом деле смотришь назад и офигеваешь. Вау, я получила гораздо больше, чем было бы, если бы исполнилось то, что я хотела. Потому что наше воображение, оно тоже ограничено. Поэтому наши «надо» или наше «хорошо» или наши какие-то цели, которые мы можем придумать из своего воображения, это не максимум, который мы можем получить. Иногда мы даже не знаем, насколько больше мы можем получить, когда просто позволим всему происходить нам на пользу. Причем на пользу не такую, когда какая-то жесть случилась, и мы маленький какой-то урок такой приятненький или плюшку от этого заимели. А когда реально ты избегаешь каких-то больших бед, которые могли бы случиться, но ты это не видел, пока ты был в ситуации. Хотя казалось, что, что нет, я должен это делать. Я должна там остаться. Но тебя из-за этой ситуации выкидывает, из этих отношений выкидывает. И спустя некоторое время ты понимаешь, что, блин, я избежал какой-то задницы. И в итоге получил гораздо больше. То есть все, все равно идет так, как мне надо. Какие бы я ни делала ошибки, я все равно вернусь на свой путь. На тот, который мне нужен. На тот, на котором мне кайфово. Даже если специально буду стараться делать ошибки, все равно меня на этот путь вернет. Вот такой запрос. Вот так я подумала, попробовала, и оно действительно работает. Я пробовала потом еще многое. И оно действительно так и получается. Пока мы не анализируем, не запрашиваем, не пробуем что-то в этом деле перевыбрать, переделать, что-то еще, мы живем как попало. Как попало – это вот как мы научились с детства, как принято в той стране или в той местности, в том городе, в том сообществе, в котором мы живем, росли и выросли. Мы получаем то, что принято. Как попало. Обычно это не самое лучшее, поэтому я называю как попало. То есть это, это правда с таким оттенком, таким фу. А вот как нам надо, нам бы надо запросить. Если мы хотим другого к себе отношения, нам нужно об этом миру заявить, что мир, я хочу иначе. Я хочу, чтобы даже если у всех задница, у меня все было хорошо. Что если у всех кризис, чтобы у меня все было хорошо. Невзирая на то, что вокруг. Потому что я хочу, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все шло так, как мне надо. Чтобы я кайфовала от жизни. И я заметила, что на самом-то деле это не только про то, что мы просто меняем отношение к тому дерьму, которое случается. Оно действительно каким-то образом выворачивается все на пользу. Каждая, даже какая-то задница что-то дает куда более полезное. Вот я об этом и говорила, да? Не то, что мы какой-то маленький урок из этой жопы вынесли. Вы уж простите, что задница, жопа, тут весь, весь подкаст в этом. И типа вот такой бриллиантик маленький откопали, который еще хрен продашь, на ну, крупицу, вот эту вот золото, и типа, ну, довольствоваться будем малым. Нет. Это когда с тобой случилось что-то плохое, но в итоге потом ты видишь, насколько больше хорошее это тебе принесло. Насколько больше, и насколько ты можешь на этом дальше построить свою жизнь. Успешную, радостную, кайфовую. У меня одни из самых тяжелых отношений были, это, это просто вообще до депрессии. Для меня депрессия — это редкость. У меня достаточно такая хорошо устойчивая психика, реально. Но там аж было до депрессии. Но именно в этих отношениях мне просто какой-то супер ускоренный и огромный практикум по взаимодействию с сущностями, по работе со всякими шаманами, с ритуалами и прочим произошел. Мне просто приходилось разгребать очень много такого. Не то, чтобы я училась что-то такое делать. Да, мне приходилось разгребать это все. Последствия подобных вещей. И за счет этого я поняла многое о том, как это работает. И очень сильно прокачалась во взаимодействии с сущностями. Очень сильно. Такой вот ускоренный курс на фоне просто ужасных отношений. И я это использую. И я потом сделала семинары на тему взаимодействия с сущностями. В нескольких городах их сделала. Познакомилась просто с прекрасными людьми. Это был девятнадцатый год, когда вот семинары эти были. Мы до сих пор дружим. Ну, конечно, мне бы не хватило смелости <laughs> снова подобное прожить, поэтому я попросила у мира помягче. Это было, конечно, круто я, конечно, из этого выбралась, но было жестко слишком жестко. Очень жестко. Поэтому запросики я откорректировала. И знаете, то же самое работает не только с миром, но еще и с людьми. Мы когда, особенно когда мы знакомимся, мы как бы делимся не только словами или рукопожатием, какими-то эмоциями. Мы делимся буквально инструкциями, передаем инструкцию из руку в руки, как если бы вы получили реально бумажную инструкцию от человека и отдали свою, где написано, как с вами обходиться, что с вами можно делать, а что нет. Есть ли у вас личные границы или нет? А что насчет ваших эмоций? Ими можно пренебречь или нет? А вас вообще можно продавить или нет? А нужно ли вас продавить? Какое отношение вы к себе ожидаете? Вот это вот ожидаемое к себе отношение строится как попало. Пока мы не начинаем с этим работать пока мы не начинаем задумываться, а как меня воспринимают люди, как я себя воспринимаю и как я на самом деле хочу. Не вот это вот все, как уж сложилось, а как я хочу. Какого отношения я к себе хочу? И что мне для этого нужно делать? Я просто это чувствую очень сильно. Если обычно мы это воспринимаем неосознанно, как с кем себя вести, а я думаю, вы прекрасно знаете, что... Многие люди, да и вы сами, скорее всего, с одними людьми по одному себя ведете, с другими – другим образом. Это неосознанно происходит. А для меня подобные инструкции – это практически как книжка, которую реально можно почитать. Я вижу желания, и стремление человека, его предпочтения, как он себя чувствует, в каком он состоянии, любит он себя или нет, любит он жизнь или нет. Вы это делаете неосознанно, я просто больше осознаю вот эта вся разница между нами. И поэтому я вам могу точно сказать, что мы таким реально обмениваемся. И многие вещи вы можете совершать не потому, что сами бы хотели в отношениях, а потому, что другой человек это ожидает. Так вот, поработайте над тем, что вы ожидаете. От себя, от жизни. Запросите то, что вам реально хочется чтобы не было как попало, потому что как попало – это плохо. Эдакий вариант для всех среднестатистический, среднеуравнивающий это – всегда, это всегда хрень. Вам надо уникальное, вам надо ваше, личное, индивидуальное, то, которое вас устроит. И вот это запрашивайте. Как у меня может быть такая жизнь? Или даже мир. Я хочу, чтобы со мной обходились вот так. Я требую это, я хочу. Требую не в смысле, что сейчас стану в позу и буду там эмоционировать, кричать или что-то еще такое делать, а такое несильное эмоциональное требование. Требование, как требование, чтобы вам принесли счет в ресторане. Принесите мне счет. Вот и все. Поразмыслите над этим, проработки проработками, но то, что перед проработками, я прямо как будто говорю какую-то скороговорку проработки проработками. Пупок к пупку. Попробуйте повторить тоже. Это очень смешно, особенно если вы попробуете повторить сразу быстро. Пупок к пупку. Скорее всего у вас не получится. Попробуйте. Пупок к пупку. Но то, что перед всем этим это наши выборы, как жить, как относиться к жизни, что мы ожидаем. Займитесь этим. На самом деле это 50% вашего успеха. Даже 51. Проработки – это помощь. Помощь к тому, чтобы ваши запросы, которые вы уже сформировали, каким-то образом расширить и реализовать. Но запросы для этого должны быть. Вы можете изменить свою жизнь. Вы можете изменить отношение к себе. Вы можете изменить то, как вы чувствуете себя внутри. Только запросите, попросите этого у мира. Скажите, как вам надо. Просто откройте рот и скажите, я хочу, чтобы со мной было так. Обнимаю вас крепко. Счастливо.